0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Familienleicht-Podcast. Ich habe heute wieder einen wunderbaren Interviewgast und zwar die Nora Imlau. Hallo Nora, schön, dass du da
1: bist. Hallo Lena, hallo. Ich freue mich heute sehr, hier dabei zu sein, zu diesem super spannenden Thema, über das wir gleich sprechen wollen. Ich stelle mich ganz kurz vor, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Nora Imlau, ich bin 35 Jahre alt und Mutter von drei Kindern, zwischen zwei und zwölf. Und ähm, ich arbeite seit über zehn Jahren als Journalistin und Autorin und Speakerin für bindungsorientierte Familienthemen.
0: Ja, wunderbar. Das ist, ja, viele werden dich bereits kennen, eher so aus deiner Arbeit tatsächlich heraus. Ne? Und wir wollen heute auch mal so diese, ja, diese Ebene der selbstständigen Frau, der selbstständigen Mutter ein wenig zusammen beleuchten. Lass uns starten. Wie, wie war das denn bei dir, als du
1: ja, auch zum ersten
0: Mal Mutter geworden bist? Warst du da bereits selbstständig oder wie war da so deine Situation?
1: Als ich zum ersten Mal Mutter geworden bin, war ich 23 Jahre alt und Studentin und arm wie eine Kirchenmaus. Aber sehr glücklich. Ähm, ich hatte bis dahin tatsächlich noch gar keine in dem Sinne so richtige Berufstätigkeit gehabt. Ich hatte Hippie-Jobs gehabt an der Uni. Ähm, aber ich habe in, während meiner Schwangerschaft ein Praktikum gemacht bei der Elternzeitschrift, ähm, weil mich das Thema seltsamerweise sehr interessiert hat. Ähm, und daraus ist dann eine Selbstständigkeit erwachsen bereits während meines Studiums und während meiner Elternzeit auf so einer ganz kleinen Basis, dass ich praktisch als junge Studierende mit Kind angefangen habe, einzelne Artikel an die Zeitschrift Eltern zu verkaufen. Das war ein sehr attraktives Zubrot für uns zum bafög den wir sonst zur Verfügung hatten. Und das war tatsächlich der Einstieg. Und dann habe ich mein Studium abgeschlossen und wollte sozusagen auf Jobsuche gehen, wie man das so üblicherweise tut. Und dann hat damals die Chefredakteurin der, der Zeitschrift Eltern zu mir gesagt, du weißt schon, dass du auch gar nicht unbedingt angestellt sein musst. Du kannst das auch sozusagen, was du im Studium angefangen hast, diese Selbst, dieses Selbstständige schreiben, das kannst du auch weitermachen. Und du kannst es für uns weitermachen, du kannst auch für andere schreiben. Und dann hatte ich so das Gefühl, für meinen Alltag mit meinem Kind ist das eigentlich eine ganz wunderbare Art und Weise, zu arbeiten, ich wusste zu dem Zeitpunkt auch schon, wir wünschen uns auch noch mehr Kinder und dann zu denken, ich könnte von unserem eigenen Zuhause aus was tun, was ich liebe und mit verschiedenen Kunden zusammenarbeiten, aber gleichzeitig auch nicht in einem festen Vertrag drinstecken, wo ich eine bestimmte Stundenzahl pro Woche oder so abliefern muss, Und ich kann auch einfach mal sagen, jetzt möchte ich weniger arbeiten, jetzt habe ich mehr Kapazitäten, das hat sich für mich sehr attraktiv angefühlt.
0: Ja, super. Ja, da bringst du gleich schon äh, zum einen so positive Aspekte der Selbstständigkeit mhm. mit rein. Ne? Diese, diese Flexibilität, die natürlich auf der anderen Seite auch irgendwie herausfordernd ist, ne? was die Selbstorganisation betrifft. Aber du hast auch gesagt, im Grunde, du konntest da ja wirklich reinwachsen. Mhm. Das ist auch, glaube ich, was was für mir viele Mütter gerade so in der Elternzeit, in, Thema ist oder auch sein kann, ne, dass man eben etwas startet, wie bei dir, ne, aus der Begeisterung, aus dem Herzblut heraus, was dann ja auch später mit zunehmender eigener Kapazität wieder dann wachsen kann und darf und ja, es geht auch weg so von diesem was so, also oft erlebe ich so diese Vorstellung, na selbstständig, das ist ja dann noch, ne, noch viel schlimmer als Angestellten sein, so ungefähr, ne, weil man dann arbeitest du ja selbst und ständig, mhm. ne, das hast du ja von Anfang an dann wenn ich es richtig verstehe, anders erlebt beziehungsweise auch anders gestaltet für dich. Ne?
1: Ja, also tatsächlich ist es jetzt, ne, zwölf Jahre später manchmal so, dass die Auftragslage so ist, dass ich tatsächlich aufpassen muss, nicht selbst und ständig zu arbeiten, was natürlich ein Privileg ist, aber auch eine Herausforderung, weil ich tue, was ich liebe und dann ist es manchmal schwer, Nein zu sagen, wenn es zu viel wird. Ähm, in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit war es aber tatsächlich so, dass ich für mich einfach sehr klar umrissen habe, wie viel Zeit möchte ich arbeiten, wie viel Zeit möchte ich auch für mein Kind und später meine Kinder haben und habe das auch Auftragge Auftragnehmern, Auftraggebern gegenüber ganz klar kommuniziert und gesagt, meine Arbeitszeit ist und es war am Anfang wirklich jeden Tag zwischen 8 und 12 Uhr Vormittags, ja also eine, eine kurze Zeitspanne und das wurde dann auch einfach so akzeptiert. In der Zeit konnte man mich anrufen und mir sagen, was man sich für Themen wünscht. Und das war tatsächlich, muss ich auch dazu sagen, das klingt jetzt historisch, aber das war noch die Zeit vor Smartphones. Das heißt, nachmittags konnte ich auch nicht irgendwie auf irgendwelche E-Mails zurückgreifen, während ich auf dem Spielplatz saß. Das hatte auch was sehr Befreiendes. Der Tag war dann irgendwie sehr klar strukturiert, in ein paar Stunden konzentrierte Arbeitszeit. Und dann der Zeit danach, die ganz für mein Kind und für meine Familie dann Mhm. eingeplant war. Ja.
0: Ja. ja, einerseits das, andererseits, äh, was du so sagst, das erlebe ich in einigen Interviews und auch selbst. Ne? Du hast im Grunde auch diese Klarheit mhm. für dich gehabt, ja. die dann äh, vermutlich auch ausgestrahlt, mhm. ne? äh, sodass für Auftraggeber oder auch potenzielle Auftraggeber
1: von vornherein klar war, das sind die Bedingungen, unter denen ich zur Verfügung stehe. Ich hatte natürlich auch Glück, muss ich wirklich auch sagen. Ähm, als ich angefangen habe zu schreiben über bindungsorientiertes Elternsein, war ich eine der allerersten in Deutschland, die das in dieser Form so gemacht haben. Das war ein beginnender Trend, der war noch relativ klein, aber verschiedene ähm, Medienhäuser haben für sich gespürt, da passiert was in der Elternschaft und wir brauchen jemanden, der sich damit authentisch auskennt. Und dann konnte ich da ja stehen und sagen, kann ich. Und ich war damit noch relativ allein. Und mittlerweile gibt es mehr Menschen, die dieses Feld beackern, worüber ich sehr froh und dankbar bin, denn das Feld ist einfach auch so gewachsen. Aber ich hatte natürlich auch das Privileg, dass die Auftraggeber, die mit mir zusammenarbeiten wollen, weil wollten, weil sie eine bindungsorientierte Stimme gesucht haben, nicht einfach sagen konnten, naja, wenn du nachmittags nicht rangehst, dann rufe ich jemand anderen an. Sondern ich hatte so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal und ich konnte in gewisser Weise auch meine Arbeitsweise, meine Arbeitsbedingungen relativ selbstbewusst vertreten, weil es klar war, ich habe nicht wirklich Konkurrenz in diesem Bereich, zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, ja wobei ich da auch denke, das ist ähm Vielleicht auch ein bisschen Glück, aber sicherlich auch ja etwas, was du dir ja auch erarbeitet hast, beziehungsweise ähm, mit den Alleinstellungsmerkmalen ist es ja auch so, äh, Pionier zu sein, stellt sich ja nicht unbedingt immer und zu jedem Zeitpunkt äh, als was super Positives oder ja, ist klar, das gibt den neuen Trend und ich werde damit
1: erfolgreich mhm. da. Nein, nein, man muss auch sehr viel kämpfen teilweise, für seine verrückten Ideen. Man kann sich gar nicht vorstellen, für was ich noch kämpfen musste. Also wirklich, wenn, wenn, ich, wenn ich heute jungen Eltern erzähle, wie ich gekämpft habe, zum allerersten Mal einen Artikel schreiben zu dürfen über das Familienbett, nicht als etwas Problematisches, wie kann ich das ändern, sondern als etwas Positives. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil das so normal geworden ist im Mainstream, dass man natürlich auch positiv über solche Wege von Familien schreibt. Das war, als ich angefangen habe, in diesem Bereich zu arbeiten, wirklich was zum Zähne ausbeißen, solche Themen platzieren zu können.
0: Ne, deswegen, also das, das meine ich, das ist ja dann, ne, als Wegbereiterin ist der Weg nicht oder nicht von vornherein da, sondern ja. du hast ihn ja auch geschaffen oder mit, mitgeschaffen. Ja, ja. Also, ich habe auch damals ne, die Zeitschrift Eltern oder ähnliche Zeitschriften ne, äh, gesehen, gelesen und auch teilweise von noch ein, zwei Jahre vor der Geburt meines Kindes von Freunden bekommen. Äh, das war schon anders. Und, äh, ja, ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre, also ich kann mich da auch gut erinnern an Dinge, die, die du dann so geschildert hast. Ne? Was es halt eben ist, ist nicht so einfach. Das heißt, den Stand, den du hast, hast du dir ja auch erarbeitet. Mhm. Und da warst du ja auch dadurch, dass du immer klar warst, in dem wofür du stehst und was du auch letztendlich platzieren möchtest, ne? Natürlich nicht unbedingt da mit dem Holzhammer in die Redaktion zu laufen. Mhm. Das machen wir jetzt, aber ne? du hast diesen Weg ja
1: tatsächlich bereitet und mit der Machete
0: freigeschlagen sozusagen.
1: Ja. Ja, das ist es, es war tatsächlich beides. Ich glaube schon, dass ich an manchen, in manchen Dingen hatte ich einfach auch Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu ja, sein ja. für das richtige Thema. Aber natürlich habe ich diese Chance auch ergriffen und habe viel gelernt darüber, wie kann ich ein Thema auch so platzieren, dass auch Menschen, die erstmal skeptisch sind, überzeugt werden. Wie kann ich Schritt für Schritt für Schritt, ja Sandkorn für Sandkorn an etwas Neuem bauen und nicht gleich mit Pauken und Trompeten vorpreschen und alle damit verprellen. Ja, und ich habe da sehr, sehr viel gelernt, auch über Beziehungen in der Arbeitswelt. Dass letztlich auch in der Arbeitswelt, wenn ich mit einer neuen Idee ankommen will, ich erstmal mein Gegenüber sehen und seine Sicht verstehen muss und wertschätzen muss, um dann mit meiner Idee gehört zu werden. Wenn ich komme an einen Ort und sage, ihr macht das hier alles verkehrt und alles, was ihr bisher gemacht habt, ist Mist und ich sage jetzt mal, wie es richtig geht, dann ist das eben auch nicht bindungsorientiert, in dem Sinne, dass man eine gemeinsame Verbindung schafft.
0: Ja, und kommt meistens auch nicht so richtig gut an. Ne? Nein, letztendlich kommt nicht anders als mit den Kindern auch. Ne? Ja, ja. Genau. Ja. ja, und ich glaube, das ist auch nach wie vor ne? eben eine Stärke von dir: dieses, dieses Verbindende, Vermittelnde, diese Themen auch in. Ja, in in Bereiche oder zu Menschen zu bringen, die jetzt nicht eine grundsätzliche Offenheit da schon für mitbringen unbedingt.
1: Ich bemühe mich darum. Also ich habe lange Jahre äh, immer wieder gesagt, mein Zuhause ist zwischen den Stühlen, weil ich wirklich manchmal das Gefühl habe, ich fühle mich sehr verwurzelt in so einer bindungsorientierten Community, bin aber gleichzeitig in meiner Arbeit auch immer ganz nah dran an Menschen, die ganz anders denken und leben und will die voller Wertschätzung und Respekt behandeln und nicht abwerten auf ihrem Weg. Und nur deswegen... Haben Sie dann auch zu mir das Vertrauen, dass ich Ihnen von meinem Weg erzählen darf und ich darf dabei nicht dogmatisch sein oder militant, sondern ich muss auch ähm, damit leben können, dass... Für manche Menschen ist vollkommen reicht, auf ihrem Weg nur einzelne kleine Aspekte vielleicht von dem, was ich in die Welt tragen will, für sich zu übernehmen und dann aufzuhören. Und auch das muss für mich okay sein, ohne dass ich das Gefühl habe, jetzt habe ich mein Ziel nur zu 10 Prozent erreicht. Und das ist manchmal eine sehr schwere Rolle, dieses zwischen den Stühlenchen. Weil man für die einen ist man zu radikal, für die anderen ist man sozusagen zu weich gespült. Und es gibt Menschen, die dann von beiden Seiten sagen, du müsstest hier und du müsstest da anders agieren. Aber ich habe mich immer bemüht, wirklich und ehrlich einerseits für große Klarheit zu stehen und andererseits aber auch für große Wertschätzung zu stehen vor individuellen Wegen. Und ähm, ich glaube, dass mir das viel Vertrauen eingebracht hat, aller Kritik, die es immer wieder mal gab, auch zum Trotz.
0: Mhm. Ja, das denke ich auch. Ja, neben eben auch der... Kritik, dass es der einen Seite sozusagen mhm. wie der anderen dann auch nicht wirklich recht zu machen ist. Das ähm, ist Berufsrisiko. <lacht> ja. ähm, ist das was, was du auch von, ich sag mal, von, von früher so aus Kindheit, Schulzeit und so weiter vielleicht schon kennst, dieses vermittelnde, wertschätzende und sowas?
1: Also ich glaube, ich habe da schon großes Glück gehabt. Ich habe vieles von dem, was ich heute lebe, Letztlich schon mit der Muttermilch selber aufgesogen. Meine Eltern sind beide Reformpädagogen, also Lehrer, die aber eben mit mir und meinem Bruder, als wir sehr, sehr klein waren, in ein reformpädagogisches Landerziehungsheim gezogen sind, was damals auch ein bisschen so eine Brutstätte war für Pädagogen, die Schule und Miteinander mit Kindern und Jugendlichen neu und anders denken mhm. wollten. Es ging ganz stark um ein Miteinander auf Augenhöhe. Es ging darum, dass man nicht auf Strafen, nicht auf Druck, nicht auf Sanktionen setzt, sondern auf Beziehungen. Und das war etwas, was in meinem Lebensumfeld der verbindende Geist sozusagen von all den Menschen war, die mich umgeben haben, als ich ein kleines Kind war. Und natürlich war das auch, waren das auch alles Menschen mit einer Geschichte und auch alles Menschen, die das nicht immer perfekt ihren eigenen Idealen entsprechend umsetzen konnten. Da gab es auch immer wieder Rückschritte und Situationen, wo dann auch Pädagogen in meinem Umfeld sagten, ich glaube, jetzt müssen wir doch mal auf eine Strafe zurückgreifen, das klappt nicht, das habe ich auch mitbekommen als Kind. Aber für mich war das sehr, sehr wertvoll, in so einer Art Think Tank irgendwie aufzuwachsen, ja. wo, wo die Gemeinsamkeit von sehr, sehr vielen verschiedenen Menschen war, zu sagen, wir wollen hier als Gemeinschaft leben, die auf Wertschätzung und Beziehung baut und nicht auf Druck und Strafen und Mhm. Machtverhältnissen, die irgendwie ausgebeutet werden oder ausgenutzt werden. Ne? Und das hat mich schon sehr geprägt. Und ich habe dann immer wieder in meiner eigenen Kindheit und Jugend sehr gestaunt, wie anders es sozusagen draußen in der Welt zugeht. Ich bin ja dann selber auch auf andere Schulen gegangen und habe dort die ganz klassischen Schulszenen und war davon teilweise sehr schockiert, und habe andere Familien kennengelernt, in denen Kinder irgendwie Hausarrest und sowas bekommen, aber ich wusste gar nicht, was sowas ist. Ich hatte davon noch nie gehört. Und das hat mich aber alles eben auch sehr geprägt auf meinem Weg. Sowohl die Erfahrungen, wie es sein kann, und aber auch die Erfahrungen, wie es an vielen Stellen noch ist. Und ich habe so das Gefühl, das hat mir einen ganz guten inneren Kompass dafür gegeben, wo Grenzverletzungen stattfinden. Ich, ich spüre das. Ich hatte ein sehr feines Gespür für und dann kann ich ja so ein bisschen den Finger drauflegen und versuchen, das aufzudröseln und Menschen auch zu erklären, was da eigentlich passiert und warum das nicht okay ist, dass das passiert. Und ich versuche das ohne erhobenen Zeigefinger zu tun, weil ich selbst eben auch in meiner eigenen Kindheit immer wieder erlebt habe, dass der erhobene Zeigefinger niemanden weiterbringt, sondern dass Erkenntnis im Prozess entsteht, im Miteinander
0: ja, ja, wunderschön. Und gleichzeitig auch etwas, ne, dass du deine Stärken dann ja auch im Grunde immer weiter entwickelt und auch immer weiter ausgelebt hm. hast, auch in deiner Berufstätigkeit
1: dann. Ja, also ich habe da natürlich auch immer weiter dran... Ähm gearbeitet. Für mich ist dann später natürlich dann mein Mann dazugekommen, der für mich ein ganz wichtiger Sparing Partner auch zum Denken ist. Ja, mit ihm diskutiere ich viele Ideen durch und das ist für mich unglaublich wichtig, jemanden auch in meiner Familie zu haben, wo wir gemeinsam dann auch Ideen reflektieren und miteinander hin und her Denken können, das ist für mich sehr wertvoll. Ich habe aber auch, auch in meinem beruflichen Weg, immer wieder auch Coaching in Anspruch genommen. Immer wieder, wenn es so Situationen gab, wo ich auch selber gemerkt habe, hier bin ich inhaltlich unklar. Hier, hier weiß ich noch gar nicht so genau, wie ich mich positionieren will oder ich fühle mich zu einer Positionierung bedrängt, aber ich weiß gar nicht, will ich mich überhaupt da positionieren. Dann war das auch immer wieder für mich wirklich hilfreich, auch wirklich Geld in die Hand zu nehmen und das zu investieren in meinen... Meine eigene innere Klarheit, indem ich praktisch mit dem externen Coach dann so ein Thema durchgearbeitet habe und dann für mich rausgehen konnte und sagen konnte, jetzt weiß ich wieder, wie ich es machen will.
0: Ja, ja, absolut. Also gut, das kann ich Ja, <lacht> zweitläufig nur unterschreiben, mhm. dass das sinnvoll und wichtig ist an bestimmten Punkten. Und ich meine, das bringt natürlich auch eine, ich sag mal, eine gewisse Vorreiterrolle so mit sich, ne? wenn dann Menschen da sind, die drauf schauen, was man sagt und was man tut, ne? dass es dann umso mehr ja die Klarheit braucht, ja, okay, wer bin ich denn eigentlich und wofür stehe ich denn, wofür will ich denn stehen?
1: Ja, also für mich war zum Beispiel ein ganz zentraler Knackpunkt oder eine ganz zentrale Erkenntnis, an der ich lange gearbeitet habe mit meinem Coach. Diese Frage, darf ich eigentlich auch Fehler machen? Ja, weil ja. man wird dann so schnell so stilisiert als so ein Vorbild und man ist alles, was man tut, wird relativ stark beobachtet, auch in der Öffentlichkeit und Menschen orientieren sich an einem und dann entsteht schnell so ein Eindruck, ich darf keinen Fehler machen. Wenn ich einen Fehler mache, ist das eine Katastrophe. Ähm, ja. Und da dann hinzukommen, an so einen Punkt zu sagen, ich mache meine Arbeit mit größtmöglicher Sorgfalt und ich fühle mich sehr verpflichtet der Wahrheit und meinen eigenen Haltungen und Überzeugungen, aber auch ich bin ein Mensch, der sich entwickeln darf und auch ich bin ein Mensch, der Fehler machen darf und eine lebendige Fehlerkultur sozusagen auch nach außen zu tragen und auch offen zu kommunizieren, auch mit der eigenen Community, hier habe ich meine Meinung geändert oder hier habe ich etwas gesagt, das würde ich heute nicht mehr so sagen, dass auch das einen Mehrwert herstellen kann oder darstellen kann und dass das keine Schwäche <lacht> ist, die ich unbedingt vermeiden muss. Oh Gott, jetzt hat sie an der Tür geklingelt. <lacht> das war für mich auch eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis.
0: Ja, absolut. Zumal das ja auch ansonsten es bringt die Mütter ja überhaupt nicht weiter, im Gegenteil. Es ne? ist ja auch nochmal was, was zusätzlich Druck ausübt, weil diese, ich sag mal, dieses Bild der Supermutter, die mhm. irgendwie alles kann und alles richtig macht,
1: mhm.
0: ist ja ohnehin dauerpräsent. Mhm. Und ähm, sag mal, im bindungsorientierten Miteinander geht es ja auch ganz viel drum, ne? das was die das, was die Kinder tun, wertungsfrei ja. stehen zu lassen ne? und dann bei sich selber oder dann auch bei anderen Müttern oder in der Community dann mit dem Holzhammer drauf zu hauen, hier, da hast du einen Fehler gemacht, das, das
1: kann es ja dann irgendwie auch ja. nicht sein. Ne? Und trotzdem passiert es oft. Das, das muss ich wirklich kann. einfach so ja. sagen, dass, dass ähm, viele Menschen dann auch, Inhalte gut finden, die man macht und dann so eine starke Projektion stattfindet, im Sinne von, was die macht, ist alles super und dann setzt so eine ganz große Enttäuschung ein, wenn man auf einmal mitbekommt, dann macht dieselbe Person, die so vieles macht, was man gut findet, vielleicht auch irgendwas, was man nicht so gut findet. Ich erlebe das regelmäßig, dass Menschen von mir zutiefst enttäuscht sind, dass ich zum Beispiel nicht vegan lebe, nur als Beispiel jetzt, weil genau. viele sagen, aber wenn ich deine Werte konsequent weiterdenke, dann musst du dabei doch rauskommen. Und wenn ich dann sage, das mag sein, aber das ist jetzt gerade nicht mein Fokus, dann können das manche ganz schwer akzeptieren. Und gleichzeitig war es für mich eben ein wichtiger Punkt zu sagen, das ist dann auch ihre Verantwortung, nicht meine.
0: Ja, ja. ja das dann auch bei sich, bzw. bei der anderen Person. Ja, zu lassen. Genau. Ja. ja, Das finde ich auch, äh, abgesehen von allem anderen, einen super, super wichtigen Punkt, dieses ne, dass es schon sein kann, auch immer, ne, die, weil so eine Haltung ist ja, ne, die Haltung, die ich mit Kindern lebe, ähm, hat ja zwangsläufig einen Einfluss auf mein ganzes Leben. Ne? Also eine Haltung kann ich nicht nur in einem Teilbereich leben. Und ja, es kann sein, ähm, wobei das immer noch der Film eines jeden Einzelnen ist, mhm dass das Weiterdenken ja, zu Punkt X oder Punkt Y für den einen führt. Aber auch zu sagen, was kann ich denn leisten in, mhm. dem, in dem einzelnen Moment oder was bedeuten, da hast du ja auch ganz wichtige Inhalte dazu gemacht, ne? was bedeuten solche Entscheidungen dann beispielsweise auch für unser Miteinander, für meine Familie und mhm. so weiter und so fort. Und kann ich das... Ne, kann ich das im Moment überhaupt in meiner Situation denn leisten und mitdenken. Also mhm. das ja, finde ich auch wichtig, das entsprechend äh, darzustellen und das eben auch im Hinblick auf dieses Berufliche, auf die Selbstständigkeit, ne, dass äh, dann ja die selbstständige Mutter auch nicht die sein muss, die dann mit handgeklöppelten Deckchen und selbstgebackenen Kuchen mit selbst entworfenen Rezepten äh, zum Kindergeburtstag kommt mhm. oder zum ne, zur, zur Kindergartenfeier oder was. Also,
1: ich werde natürlich ganz oft gefragt: Wie schaffst du das? Weil die Leute sehen dann von außen drei Kinder, ständig neue Bücher, überall präsent, dann entsteht schnell so ein Bild, die muss unendliche Kraftreserven haben. Ja. Und das habe ich überhaupt nicht. Ich bin jeden Abend sehr erschöpft, ich brauche viel Schlaf und es gibt viele Situationen, wo ich echt müde bin und denke, heute schaffe ich mal gar nichts. Ja? Und das erlaube ich mir dann auch. Ja. Das sieht man in der Öffentlichkeit nicht so sehr. Und ähm, die, die ehrliche Antwort auf die Frage, wie schaffst du das alles, ist zu sagen, A, weil ich nicht allein bin, sondern weil mein Mann und ich das im Team machen und weil wir Netzwerke an Unterstützung uns aufgebaut haben, ohne dass es nicht ginge. Wir haben keine Familie vor Ort. Also wir haben jetzt nicht Großeltern um die Ecke, die sowieso ganz viel auffangen, sondern wir mussten ja. das wirklich alles sehr planvoll angehen und organisieren. Wie haben wir wann welche Unterstützung? Und ähm, das Zweite ist aber wirklich auch dieses, weil ich mir selbst die Erlaubnis gebe, es mir auch leicht zu machen. Ja. Ja? Weil ich mir selbst die Erlaubnis gebe, nicht perfekt zu sein. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch gerne meinen Kindern einen Geburtstagskuchen mal backe und es gibt Tage, da bin ich genau diese Bilderbuchmutter, ja, die mit ihren Kindern selber Sachen pflanzt im Garten und ganz viel unternimmt und bastelt und noch irgendwas Selbstgemachtes verschenkt oder so, manchmal ja, und genau. genauso oft bin ich aber die Mutter, die seit Wochen nicht selbst eingekauft hat, sondern froh ist, dass ab und zu der Lieferdienst kommt und Essen in meinen Flur schmeißt und die zu müde ist zum Kochen und deshalb Pizza bestellt und die ihr Kind auch mal irgendwie eine Stunde länger als sonst vorm Fernseher sitzen lässt, einfach um eine Pause zu haben. ja. Und ich bin die Mutter, die auch schon zum Geburtstag Tiefkühltorte aufgetauscht hat, weil das gerade das war, was drin drin war an dem Tag. Und diese diese Widersprüchlichkeit auszuhalten, fällt vielen schwer. Für viele ist das so ein Schwarz oder Weiß. Man ist entweder diese kümmernde Bullaby-Mutter oder man ist so die Mutter, die, die Tiefkühlkuchen kauft. Und ich bin beides, je nachdem, wie gerade meine Ressourcen sind. Und manchmal schlägt das Pendel in die Richtung aus, dass ich sage, ich lehne jetzt einen Text ab, damit ich mehr Zeit habe, den Kindergeburtstag vorzubereiten. Und manchmal schlägt das Pendel in die Richtung aus, dass ich sage, jetzt kommt gerade ein Auftrag rein, der ist für mich so wichtig, dann findet dieses Jahr der Geburtstag im Indoor-Spielplatz statt. Da habe ich nicht so viel mit zu schaffen. Und beides ist okay. Ja, ja. und also
0: das, das finde ich persönlich ganz, ganz stark, dieses Weiterdenken von... Bedürfnisorientierung, denn was bedeutet das letztendlich? Ne? Mhm. Orientiert an den Bedürfnissen.
1: Mhm. Und die ja, dann, und das ist mir eben so wichtig. Also ich bin ganz stark in den letzten Jahren eben auch weggekommen von diesem Fokus, bedürfnisorientiert heißt eine Checkliste zum Umgang mit Babys ja. Ja, und hingekommen zu sagen, Attachment Parenting bedeutet für mich Fürsorge, echte, liebende Fürsorge für meine Familie und mich, und zwar gleichermaßen. und nicht in so einem Gegeneinander, ja, wer gewinnt, wer hat jetzt den größten Aufriss gemacht und bekommt jetzt irgendwie, kann, kann das meiste rausschlagen, ja, aus dem gemeinsamen Zeit- oder Ressourcenbudget, sondern wirklich in dieser zugewandt Liebenden Haltung meinen Kindern, meinem Partner und mir selbst gegenüber, wie kann es uns allen miteinander gut gehen und da dann wirklich diese diese Idee zu sagen oft sind diese Bedürfnisse die wir als so widersprüchlich empfinden ja gar nicht so widersprüchlich weil die Bedürfnisse innerhalb der Familie unter einen Hut zu kriegen ist gar nicht so schwer was schwer ist ist wenn dann auch diese Bilder diese Erwartungen von außen draufkommen ja eine gute Mutter hat einen selbstgebackenen Kuchen zu präsentieren zum Geburtstag so gehört sich das ja und wenn ich mich aber einfach mit meinen Kindern hinsetze und sage hör zu ja, habt ja in drei, oder du hast ja in drei Tagen Geburtstag und du siehst, ich habe gerade echt total viel zu arbeiten. Ich will aber, dass du einen ganz guten Geburtstag hast. Was ist da denn für dich total wichtig? Ja? Und mein Kind ja. sagt, das Wichtigste für mich ist, ne, und dann sagt es mir irgendwas, dass, dass ich meine Freunde einladen darf, dass wir alle zusammen Zeit haben. Und ich sage, und der Kuchen? Und mein Kind sagt, ist mir völlig egal. Ja. <lacht> Hauptsache <lacht> dann, dann, dann kann ich für mich das auch annehmen und sagen, super, dann ist das nicht sein. Ding, dass ich da irgendwie jetzt mich in der Küche noch verausgaben muss, sondern es ist mein eigenes inneres Bild, von dem ich mich dann lösen muss, von der guten Mutter, die das natürlich auch noch macht. Und dann gehe ich los und kaufe mir Benjamin mir Blümchentorte und alle sind glücklich. Und im nächsten Jahr ist es vielleicht wieder anders. Und das finde ich so befreiend. Und das ist was, was ich auch beobachte bei vielen anderen Familien dass das da weniger passiert und dass viele, insbesondere Mütter, oft diesen irren Stress in sich tragen, dass sie denken, sie müssten alles Mögliche für ihre Kinder tun, aber eigentlich sind es gar nicht die Kinder, die das unbedingt erwarten oder brauchen, sondern es sind einfach so Glaubenssätze, die wir mit uns rumtragen, wie wir sein müssten.
0: Ja,
1: total. Um zu sein. Also,
0: äh, Erwartungen von außen mhm. äh, Eigene Erwartungen, die durch diese Außenbilder und diese, diese Glaubenssätze geprägt sind. Ja. ja, also das Beispiel mit dem Geburtstag ist, denke ich, da wirklich das beste Beispiel. Ne? Das ist, ähm, und dieses Fragen, ähm, was brauchen wir denn eigentlich? Mhm. Was wollen wir und wie ja. wollen wir es gestalten? Ja. Im, sowohl im beruflichen als auch wirklich so in, innerhalb. Innerhalb der Familie, innerhalb unseres Miteinanders. Und
1: mein Eindruck ist eben auch, dass diese Klarheit, was ist, was es den Kindern auch sehr, sehr leicht macht, dann innerhalb der Familie zu navigieren. Also, ganz kleines Beispiel, wenn mein Sohn geht zu einer Tagesmutter, wo er dann oft äh, tagsüber ist, unterschiedlich lang, je nachdem, wie gerade so unsere Tagesstruktur ist, aber er ist da unter der Woche, ähm, mehrere Stunden pro Tag und in der Zeit arbeite ich. Und für mich war es eben ganz wichtig, wenn ich ihn da morgens hinbringe, gibt es natürlich immer wieder Situationen, in denen er sagt, ich würde lieber jetzt zu Hause bleiben oder so. Ne? Und ich finde es ganz wichtig, in solchen Momenten keine Härte walten zu lassen. Nicht zu sagen, da musst du jetzt durch oder sowas. Das ist überhaupt nicht meins. Ja? Aber was ich schon auch wichtig finde, ist dann nicht die Verantwortung abzuschieben sind von die böse Arbeit, zieht jetzt die Mama ab oder so, mhm. sondern auch ehrlich und authentisch beim Kind zu sagen, du, ich will jetzt gerne arbeiten, ich liebe es, mit dir Zeit zu verbringen und jetzt will ich arbeiten ja? und jetzt will ich diese Zeit für mich haben und dann ist es im Moment die, die Rollenverteilung so, dass ich dann meinen Sohn zur Tagesmutter bringe und dann auch sage, das war total schön, heute Morgen mit dir zu spielen. Ich freue mich schon auf heute Nachmittag und jetzt will ich arbeiten. ja. Und die Tagesmutter sagt dann oft zu meinem Sohn, schade, ne? ich hätte jetzt auch lieber, dass die Mama mit dabei wird, aber die will ja jetzt arbeiten und jetzt machen wir was Cooles zusammen. so. Und das finde ich eine deutlich ehrlichere Kommunikation, als wenn ich sage, ich weiß, ich weiß, ich hasse es auch, es loszugehen. Aber ich muss ja, ja weil ich damit in gewisser Weise so nicht die Verantwortung übernehme für meine ja. eigene Entscheidung, sondern irgendeiner fremden Instanz namens Arbeit jetzt diese schwarze Peterrolle zuschiebe, mich von, von meinem Sohn abzuziehen. Und mein Kind müsste sich dann fragen, wer ist das, dieses böse Gegenüber, das da jetzt will, dass die Mama geht? Ja, und wenn die Mama sagt, ich will das jetzt selber, ist ja, das, das viel nachvollziehbarer und klarer für die Kinder. Auf jeden
0: Fall, zumal es dann auch einen Adressaten gibt für äh wenn das Kind das blöd findet ja, oder auch äh, ne, wenn es gerade wirklich ist. Ne? Es äh, gibt ja auch diese Tage, äh, da ist alles total okay für ja. das Kind und dann gibt es die Tage, mh, jetzt bräuchte ich aber eigentlich ja, ja. Äh, ja. oder zu Hause bleiben, ja, ne? ja. wie auch immer. Äh, dann gibt es auch einen Adressaten, ne, wo man weiß, also wo das Kind ja auch spürt, da kann ich mich hinwenden. Genau. Wie, wie finde ich das denn jetzt ja, eigentlich ja. gerade? Und es gibt nicht diese mh, ja, eben diesen diesen schwarzen Peter, der aber äh, der so unbekannt ist, der ja. so, ne? Das ist die Arbeit, die Gesellschaft, ja. die, die, dieses, dieses komisch wabernde Etwas, ja. äh, was einen unheimlichen Einfluss hat und äh, ja zu dem man aber
1: gar nichts, gar nichts sagen kann oder nicht hingehen kann, ne, und. Ja. Natürlich, also meine Kinder haben dann das Recht dazu, alle Gefühle dann auch wirklich auf mich zu beziehen. Die, die, auch wenn sie ja. dann wütend sind oder frustriert oder enttäuscht, es ist meine Aufgabe, das aushalten zu können. Ich habe ja. diese Entscheidung getroffen. Und ich kann mich dann wiederum dazu verhalten. Ja, und wenn ich merke, jetzt über mehrere Tage in Folge oder wie auch immer, das ist jetzt gerade irgendwie nicht okay, dann kann ich nachjustieren und sagen, ich glaube, wir brauchen jetzt mal eine Woche Pause oder ich glaube, ich muss dich jetzt mal früher abholen oder so. Das kann ich ja alles machen. Ähm, aber es ist, es ist meine Verantwortung. Ja, und, ja. Ähm, und ich finde das einfach so wichtig, meinen Kindern gegenüber auch eben nicht immer so zu tun, als müsste ich arbeiten, weil mich irgendeine Instanz dazu zwingt, denn die, die Wahrheit ist, ich muss nicht arbeiten und zwar nicht, ja. weil jetzt irgendwie mein Mann so unendlich viel Geld verdient oder sowas, das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern ich habe mich entschieden zu arbeiten, so wie wir Menschen frei sind, uns zu allem zu ja. entscheiden und gegen alles zu entscheiden und ich habe mich entschieden dazu, dass wir in Deutschland leben. Ich habe mich dazu entschieden, meine Kinder in die Schule zu schicken und meinen Sohn meiner Tagesmutter anzumelden. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gute Orte mit bindungsoffenen Menschen dafür ja. herausgesucht. Aber ich habe diese Entscheidung getroffen und ich übernehme die Verantwortung. Und es ist nicht einfach in Stein gemeißelt, sondern es gibt jemanden, einen Menschen, der dafür die Verantwortung übernimmt und mit dem man dann auch in Beziehung sein kann, auch wenn man dazu vielleicht schwierige
0: Gefühle hat. Ja, ganz ja, 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 also ich finde, das ist so die Grundlage von allem eigentlich. Mhm. Ne? Diese Selbstverantwortung und Eigenverantwortung ja. und Verantwortung für die Familie dann auch zu übernehmen. Für äh, Verantwortung für die Entscheidung zu übernehmen und dass es halt wirklich alles Entscheidungen sind und wie du sagst, ne, dass die auch nicht in Stein gemeißelt sind, sondern dass wir heute diese Entscheidung treffen und das aber nicht bedeutet, dass wir nicht übermorgen die auch wieder ändern dürfen, ne? ja. eine andere Entscheidung oder äh, uns täglich auch so ein kleines umentscheiden dürfen in ja. dem Punkt, wie wir denn jetzt den einzelnen Tag gestalten und ich glaube, ja. dass das auch für die Kinder ganz wichtig ist, ne? weil es ihnen
1: dieses Jahr dann
0: auch mitgibt.
1: Ja, und es ist natürlich wirklich auch ein Privileg in der Selbstständigkeit, dass mir meine eigene, Arbeits meine eigene Arbeitsweise als Selbstständige ja wirklich auch tagtäglich diese Entscheidungsfreiheit nochmal ganz neu vor Augen führt. Ich bekomme immer neue Anfragen und ich muss jedes Mal aufs Neue sagen, ja, mache ich oder nein, mache ich nicht. Und niemand hat das Recht, mir einfach irgendwas auf den Schreibtisch zu knallen und zu sagen, das machen Sie jetzt. Ja? Und es ist für mich wirklich eine eine Lernerfahrung gewesen. Am Anfang sagt man ja sehr schnell zu allem ja, weil man einfach froh ist, dass Leute von einem was haben wollen. Und jetzt wirklich immer und immer und immer, wenn ein Angebot bei mir reinkommt, für einen Auftritt als Speakerin oder für einen Artikel, den ich schreiben soll, ein Buch oder was auch immer, dass ich wirklich immer mir mindestens einen Tag nehme um zu überlegen, will ich meine Zeit, die kostbar ist und meine Energie und meine Kraft, die ebenso kostbar ist, wirklich darauf verwenden. Und erst dann sage ich zu oder ab und versuche nicht so vorschnell zu sagen, ja, 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 mache ich dann schon. Und auf einmal hänge ich in Dingen drin und fühle mich fremdbestimmt von meiner eigenen Arbeit, obwohl ich mich ja eigentlich selbst dazu entschieden habe. Aber ich habe die Freiheit nicht genutzt, ja. abzuwägen, will ich das oder will ich das nicht. Und das ist, glaube ich, auch oft so ein weibliches Problem, dass wir oft nicht so dazu sozialisiert sind, auch Nein zu sagen, und auch auf eine respektvolle Weise Nein zu sagen. Und das ist was, was mir auch lange schwer fiel, dass ich oft so dachte, die nette, liebevolle Antwort ist doch immer ein ja, ne? Und ja. das Nein ist irgendwie so das Schmuddelkind. Sowohl in der Familie als auch im Job. Ja. Und da hat mir das zum Beispiel total geholfen, dieses Buch Nein aus Liebe zu lesen mhm. von Jesper Juhl, der einfach nochmal so herausstellt, wie wertschätzend das ist, anderen Menschen gegenüber auch klar die eigenen persönlichen Grenzen zu vertreten. Und das ist was, was mir im Umgang mit meinen Kindern total geholfen hat, liebevoll Nein sagen zu können. Und ähm, in meinem Joballtag hilft mir das auch sehr. Ja,
0: ja, und das ist so, ne, da sind wir jetzt im Grunde dann wieder in dieser Umkehrung, weil es ja auch darum geht, äh, dass die Kinder Nein sagen dürfen. Mhm. Ne? Und damit ja, es ist ja letztendlich dann ein Ja zu sich selbst. Mhm. Ne? Und das also, das ist, dass wir so sozialisiert sind, ne? das kommt ja eben dadurch da letztendlich, dass es ja häufig in der Kindheit, in der Erziehung so. Nein zu sagen, gerade als Mädchen, war nicht so nicht so gern gesehen, war nicht so ja. opportun. Ne? Ja, ja.
1: Und das ist natürlich bei uns ein ganz wichtiger Wert in unserer Familie, dass unsere Kinder ja. Nein sagen können und Nein sagen dürfen zu allem grundsätzlich erstmal. Und trotzdem gibt es natürlich manchmal Punkte, einzelne Punkte auch im Familienleben, wo sie zu etwas Nein sagen, wo wir sagen, das ist jetzt wirklich ein Problem, denn unsere ja. gesamte Familienlogistik oder andere basieren jetzt wirklich darauf, dass wir das irgendwie zum Laufen kriegen. ja. Und das ist dann aber auch immer, finde ich, nochmal eine Frage, wie geht man damit um? Ne? Wenn ein Kind zu irgendetwas Nein sagt und ich das nicht einfach nur so hinnehmen kann und sagen kann ja dann nicht. Ja? Ja. Dann ist es ist immer noch die Frage, ob ich mich dann über dieses Nein einfach hinwegsetze und so tue, als hätte es das nie gegeben. Oder ob ich dieses Nein als ein sehr wichtiges Signal in unserer Beziehung sehe und sage, okay, ich sehe, das ist gerade eine starke Abwehr bei dir. Ich habe aber das Problem, dass hier auch auf der anderen Seite gewisse Sachzwänge stehen, die ich jetzt nicht ad hoc gerade ändern will. Ja. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir da zusammenkommen und wie wir da einen Weg finden können. Und das kann im Einzelfall schon auch bedeuten, sich über so ein Nein hinwegzusetzen und zu sagen, im Rahmen des gesamten Familiensettings ja, muss ich jetzt gerade dieses Nein an dieser Stelle übergehen, aus diesem und jedem Grund, aber ich versuche einen Weg zu finden, ihr das sozusagen so leicht wie möglich zu machen. Ja,
0: ja, ja absolut. Also das heißt ja auch nicht, dass jedes Nein dann sofort okay, dann machen wir es anders mhm. ähm mit sich, also, mit sich
1: bringt, ja. Also das sind natürlich dann, das kann man sich dann vorstellen. Also natürlich, wir müssen nicht über so Kleinigkeiten reden wie, nein, ich will nicht mein Zimmer aufräumen oder ich, nein, ich will das nicht essen oder so. Das hat ja für niemanden, also das ist, das hat für niemanden irgendwelche problematischen Konsequenzen. Das ist auch überhaupt kein Problem, sondern es geht dann wirklich um so, 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 so große Sachen wie, wir wollen alle gemeinsam in Urlaub fahren und der Zweijährige steht auf einmal da und sagt, nein, ich komme aber nicht mit, da ist ja dann nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, dann lassen wir dich alleine hier und es ist auch nicht so ganz einfach zu sagen, dann lassen wir jetzt alles ab, was wir organisiert haben, sondern dann muss ich ja gucken, okay, was steht hinter dieser Abwehr, was ist da jetzt gerade los, wie kann ich irgendwie ne, die Brücke bauen.
0: ja Na, Familienleben ist einfach dahingehend, ne? ist komplex ja. und mit, mit Selbstständigkeit dabei dann noch mal mehr. Und ich finde, da haben wir jetzt auch ganz wichtige Punkte angesprochen, weil es ganz viel dann mit dem äh, sich selbst kennen ja. zu tun hat, die eigenen Werte kennen, äh, auch mit ne? Selbstwert und Selbstbewusstsein, ja. Klarheit. Ne? sowohl dem Auftraggeber gegenüber ja. als auch dem Partner oder dem Kind und, ne, und im Gesamten sich immer mehr klar zu werden darüber, was man eigentlich will, um diese Gestalter des eigenen Lebens und der Selbstständigkeit äh, zu sein, ne, dann auch nicht unter den Aufträgen <lacht> zusammenzubrechen, äh, weil man sich viel zu viel aufgeladen hat mhm. und all diese, diese Dinge, dass es wirklich ne, mit Klarheit zu tun hat, mit mit Gestaltung zu tun hat, mit Entscheidungen und Verantwortung und ja. diese ganzen Spielräume eben auch entsprechend ähm, zu nutzen. Auch was Betreuung und so weiter angeht, auch du hast gesagt, ne, mit, dem, mit dem Netzwerk jetzt mhm. nochmal ganz praktisch, ähm, wie und wo habt ihr euch denn so über die Jahre mit, mit kleineren und dann auch mit ja. größer werdenden Kindern Unterstützung gesucht.
1: Ja, ähm, also es war so, dass als ähm, wie gesagt, meine erste Tochter geboren wurde, war ich ja noch Studentin und da bin ich ähm, auch eine ganze Zeit mit ihr einfach zu Hause gewesen und habe mich selbst hauptsächlich um sie gekümmert und mein, mein, mein Mann dann auch, aber er ist früher wieder zur Uni gegangen und ist dann halt, wenn er nach Hause gekommen ist, hat er dann sich viel um unsere Tochter gekümmert und meine Tochter war einfach so ein Baby, das ist ja nicht selbstverständlich, aber bei ihr war das so, die sehr, sehr viel auch geschlafen hat, auch wirklich recht zuverlässig geschlafen hat, so dass ich dann zum Beispiel auch jeden Mittag eine verlässliche Mittagsschlafpause hatte, die ich zum Schreiben nutzen konnte. Das ist weiß ich wirklich nicht unbedingt der Normalfall, aber für mich war das dann so und damit konnte ich dann eine ganze Zeit lang kalkulieren. Und wir hatten dann, als unsere Tochter klein war, tatsächlich nur sehr punktuell Betreuung, zum Beispiel mal durch Freunde aus dem Studium, die dann einfach mal kamen und mit meiner Tochter gespielt haben und währenddessen war ich im Nebenzimmer und habe gearbeitet, also so ganz informelles Setting oder dass ich dann auch, ich hatte noch ein paar Lehrveranstaltungen, ein paar wenige, wo ich hin musste, wo dann eben auch Kommilitonen teilweise im Foyer auf mein Baby aufgepasst haben, während ich drin in der Vorlesung saß. Also solche Sachen hatten wir dann ganz am Anfang. Und dann kam meine Tochter, meine älteste Tochter, zu einer sehr netten und bindungsorientierten Tagesmutter, als die gut anderthalb Jahre alt war weil das dann so ein Zeitpunkt war, wo ich auch merkte, dass so dieses hier mal eine Stunde, da mal eine Stunde, mal bei dem und mal bei dem einfach nicht mehr so gut funktioniert haben, weil ich das Gefühl hatte, jetzt hat sie ein anderes Bedürfnis. Es ist weniger wichtig, dass ich immer im Nebenzimmer bin. Wir haben auch weniger gestillt. Es ist wichtiger, dass sie sozusagen eine kontinuierliche, zusätzliche Bindungsperson hat, zu der sie Vertrauen haben kann, wo sie sich sicher fühlt, wo es auch so ein bisschen so Routinen gibt, an denen sie sich entlanghangeln kann. Das war in der Babyzeit für sie nicht wichtig, aber dann wurde es wichtig. Und dann war das eben die eine gute Konsequenz, dann eine Tagesmutter zu suchen und da war sie dann fünf Tage die Woche vormittags, ist natürlich nach dem Frühstück hin und ich habe sie Nachmittagessen abgeholt und das war für mich dann einfach 25 Stunden Arbeitszeit, sehr berechenbar, fünf Stunden mhm. pro Tag. Ich hatte da meine, meine Bürozeiten sozusagen. Und na, nachdem ich gewohnt war, so immer mal hier und da häppchenweise zu arbeiten, fühlte sich das paradiesisch an. Ich habe unendlich viel geschafft, weil ich so drauf getrimmt war, so schnell zu arbeiten, weil ich immer dachte, im nächsten Moment hört die Betreuung ja wieder auf. Und auf einmal hatte ich so viel Zeit und dann war ich so produktiv. Und dann gewöhnt man sich irgendwann dran und wird weniger produktiv. Aber das war so der Anfang. Und ähm, dadurch, dass wir dann diese Tagesmutter schon kannten, war es natürlich bei unserer zweiten Tochter toll, als sie dann geboren wurde. Die kannte die Tagesmutter vom Hinbringen, vom Abholen von der Großen und hat dann auch kein Problem darin gesehen, ab und zu mal schon auch selbst mit acht, neun Monaten da stundenweise so ein bisschen zu bleiben. Da war auch gar keine Eingewöhnung in dem Sinne notwendig, weil diese Tagesmutter fast sowas wie ein Familienmitglied bei uns war. Und dann ist die, die jüngere Tochter den Platz von der älteren praktisch dann bekommen und ist dann auch bei der Tagesmutter gewesen, das war super. Ähm und dann sind wir umgezogen nach England und das war erstmal total krass für uns alle, weil wir waren an einem ganz anderen Ort, wir hatten niemanden und wir kannten niemanden und das System Tagesmutter in dem Sinne gab es da auch nicht. Und das war dann erstmal ganz neu. Und dann haben wir für unsere jüngere Tochter eine Montessori-Krippe dort gefunden. Und für unsere ältere Tochter kann er dort in die Schule mit vier, wie das in England üblich ist. Und das war für uns alle schon auch echt eine totale Umstellung. Aber auch da haben wir das Gefühl gehabt, mit sehr viel einfühlsamer Begleitung, mit sehr viel Verständnis auch, was das für die Kinder bedeutet, haben wir das ziemlich gut hinbekommen. Und wir haben den Fokus einfach ganz klar darauf gelegt, dass wir an den jeweiligen Orten sowohl an der Schule als auch an der in der Krippe und sozusagen so eine Person ausgeguckt haben, die wir besonders sympathisch fanden und so ein bisschen sagten und Sie kümmern sich bitte um unser Kind, ja und wir wollen, dass Sie eine gute Bindung aufbauen und die hatten noch nie von Eingewöhnung gehört in dieser britischen Kita und wir haben dann einfach gesagt, also wir machen das übrigens so und dann haben wir das auch gemacht und also das ging da relativ viel und ähm, Mittlerweile sind unsere beiden Mädchen schon schon relativ groß. Sie sind zwölf und neun. Die gehen in eine Schule, in eine Montessori-Schule mit anschließender Ganztagsbetreuung. Die Große hat die Freiheit, da hinzugehen oder nicht, wie sie mag. Meistens kommt sie nach Hause, die hat dann Schlüssel, die ist sehr selbstorganisiert, sehr, sehr selbstständig und hat dann meistens mehr Lust, in ihrem Zimmer zu spielen oder sich mit Freunden zu verabreden oder so. Und das ist voll cool. Hat ein Handy, kann man sie anrufen, wenn sie unterwegs ist zu fragen, wo sie bleibt. Und das ist, da brauchen wir gar nicht mehr so viel. Betreuung, die, die mittlere geht noch sehr gerne in den Hort. Es gibt ihr auch Halt zu wissen, ich gehe dahin, da hin, da gibt es die bestimmten Erzieherin, ich fühle mich da wohl. Und dann haben wir wieder eine Tagesmutter für unseren Jüngsten, sehr, sehr handverlesene, wunderbare Frau, die für uns auch wieder wie so ein Familienmitglied geworden ist. Und mit dieser Tagesmutter haben wir so ein bisschen so eine Regelung, dass wenn bei uns zu Hause mal noch ein Betreuungsengpass ist, zum Beispiel am Abend oder so, dass die dann nochmal, also das bezahlen wir natürlich extra, dann nochmal zu uns kommt, und bei uns zu Hause dann den Jüngsten ins Bett bringen und die beiden Mädchen betreut, sodass es nicht noch eine extra neue Bindungsperson ist, sondern praktisch die vertraute dritte Bindungsperson sozusagen dann einfach auch dazukommt. Und dazu haben wir natürlich Freunde und Bekannte und Nachbarn, die hier und da mal einspringen. Und wir haben eine Haushaltshilfe und wir nutzen exzessiv den Lieferdienst, den ich vorhin schon betont habe, der uns das Essen bringt. Also wir versuchen einfach... Ähm, Hilfe anzunehmen und Hilfe zu organisieren, wo immer es geht. Und auch im beruflichen Setting muss ich auch sagen, ich habe seit ungefähr einem halben Jahr eine persönliche Assistentin, die mir hilft, meine E-Mails zu verwalten, meinen Facebook-Kram mit zu organisieren, die schreibt meine Rechnungen und schreibt im Zweifelsfall auch meine Mahnungen. Und diese ganze Buchhaltung, die eigentlich meinen kreativen Prozess immer unterbrochen hat und die unglaublich viel Zeit gefressen hat, ohne dass es mir Erfüllung gegeben hat, die habe ich jetzt so ein bisschen weggeschoben. Das ist natürlich auch was, was man nicht vom ersten Tag an kann. Und ich weiß, das hört sich auch so ein bisschen erstmal dekadent an, so uh, ich und meine persönliche Assistentin. Aber für mich hat sich das auch finanziell total ausgezahlt. Manche Dinge auszulagern und zu sagen, und dafür kann ich dann wirklich auch meine ganze Kraft und Energie in meinen eigentlichen Job stecken.
0: Ja, also das ist, also ich meine, Lieferdienst finde ich sowieso die Erfindung äh, des Jahrhunderts für, ja. für Familien. Ja. Und auch, ja, ich meine, also ökonomisch ist es sowieso nur vernünftig, die Dinge die man vielleicht nicht so gut kann oder die lange dauern, ne, wo man jetzt nicht, nicht seine Stärken ausleben kann und gut bezahlt wird dafür, ne, das eigentlich so früh wie möglich auszulagern. Und mhm. ähm, ich finde gerade als Eltern gibt das ja nochmal, ne, das schafft einfach zusätzliche Freiräume mhm. und ähm, ja auch gegebenenfalls zusätzliche, Zeiten auch für die Familie, wenn so. ich dann nach meiner Tätigkeit dann noch Belege sortiere, ja. oder so, egal worum es geht, wo die, wo die
1: eigenen Stärken dann so äh, gelagert sind. Also ja. Und es hat ein bisschen wirklich auch was mit Mütternetzwerken zu tun, also ja. meine Assistentin ist selber Mutter von zwei Kindern und für sie ist es jetzt gerade optimal, als in, ihrer, in der Phase ihres Lebens eben auch diese Assistenz zu machen, das macht ihr Spaß, das ist für sie genau der Stundenumfang und die Arbeitsweise, die für sie gerade auch dran ist, auf die sie ja, auch Lust ja. hat. Das heißt, für sie ist das ein Job, der ihr wirklich Spaß macht und wo sie stolz ist, da an Teil zu sein und für mich ist es eine unendliche Entlastung und das ist total super. Ja? Was ich trotzdem noch zu der Betreuungssituation sagen möchte, auch wieder im Hinblick darauf, was ich vorhin gesagt habe, wir haben unglaublich viel Mühe und Energie da reingesteckt, dass unsere Kinder immer gut betreut sein sollen. Und es war für uns schon immer Bindung an allererster Stelle. Wir haben immer gesagt, wenn wir, wenn es hier keine Bindung gibt, wenn mit unseren Kindern nicht respektvoll umgegangen wird, dann können unsere Kinder hier nicht bleiben. Trotzdem ja. wäre es auch nicht ehrlich zu sagen, und es hat immer perfekt geklappt ja, natürlich gibt es auch mal Situationen, da hat man ein Kind in einem Kindergarten angemeldet, hat eigentlich ein ganz gutes Gefühl dabei gehabt und merkt auf einmal, das ist doch hier alles nicht so bindungsorientiert und gleichzeitig ist man auf die Betreuung angewiesen, weil man einen großen Job angenommen hat und man kann jetzt auch sehr schwer einfach alles platzen lassen und solche Situationen hatten wir und das war teilweise wirklich, wirklich schwer, weil wir dann auch echt, das war so eine Zerreißprobe zu sagen, mein Job ist mir wirklich, wirklich wichtig und mein Kind ist mir aber natürlich auch unendlich wichtig und wenn ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt schaffen soll. Und ich habe da keine Patentlösung dafür. Ich kann nur sagen, es gab auch bei uns einzelne Situationen, wo wir unseren Kindern auch manchmal Zumutungen zugemutet haben. Sagte, wir sehen deinen Schmerz, aber wir brauchen drei Wochen, bis wir reagieren können. Kannst du das bitte so lange aushalten? Denn jetzt ist gerade noch das und das dran. Ja? Und gleichzeitig gab es andere Situationen. Da war der Leidensdruck so hoch meinem Kind. Ja dass ich wirklich wichtige, wichtige, wichtige berufliche Dinge zurückstellen musste, Kennstone musste. Es hat mir auch wirklich Schmerzen bereitet, zu sagen, es tut mir leid, das ist ein super Projekt, aber ich kann es nicht machen, weil meinem Kind geht es gerade in der Betreuung so schlecht, dass ich das alles erstmal rausnehmen muss. Und damit fällt diese Option flach. Es gab solche Situationen in beide Richtungen. Und ich, wollte, ich will das einfach ehrlicherweise sagen, dass es das gab und dass das manchmal schwer war und dass ich gerade im Moment unendlich dankbar bin, dass alle unsere Betreuungsgeschichten gut funktionieren. Aber da ist auch ein großes Stück Demut dabei, dass sich das eben so entwickeln konnte, weil ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist.
0: Ja, und ich glaube, das sind auch einfach, das sind wachsende Beziehungen, das mhm. sind äh, Dinge, dass unterschiedliche Kinder ja auch unterschiedliche Persönlichkeiten sind und ja. unterschiedliche Dinge brauchen. Ja. Ne, du hast für deine beiden Töchter ja auch so geschildert, ne? Auch teilweise abhängig von Alter und Lebenssituation, ne, aber auch von der, von der Persönlichkeit. Ja, total. Und ich fand, das kam auch gut raus, ne, wie wichtig das ist, darauf auch zu reagieren und sich diese Freiheit auch zu nehmen, und beziehungsweise sich derer bewusst zu sein, dass man das auch tut, ne, dass man darauf reagiert ja. und auch schaut... Ich finde dieses dieses klötersche Prinzip von wer leidet wer, ja. ne? ja. Finde ich da sehr hilfreich. Ne? Ist, es jetzt, ist es jetzt okay und ne, geht das irgendwie noch ein paar Wochen? Oder ne, finden wir da eine Lösung? Oder ist gerade, ne, ist mein Schmerz gerade so äh, dringend? Oder ist es so, dass wirklich nicht, ne, dass, dass das jetzt absolut vorgeht und mhm. äh, ich mein Kind da
1: rausnehmen muss. Ja. Und, ich, und wie gesagt, das, das gab es bei. Uns in finden muss. Mhm. Ja. 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 Ja, ja. Und das ist auch so interessant, wenn ne? man denkt, man hat mit einem Kind eine Lösung gefunden und hat so das Gefühl, man hat das Betreuungssystem äh, raus. Ja. <lacht> Und dann heißt es aber noch lange nicht, dass das für das ja. nächste Kind eben genauso funktioniert. Und ja. Ja. die Supergrippe für das eine Kind kann für das nächste Kind total unpassend sein, weil es ja. was anderes braucht. Und das war für uns auch wirklich eine Herausforderung. Natürlich hat man im Alltag mit drei Kindern Synergieeffekte, ja, zu sagen, ich habe einmal gekocht und alle werden satt, das ist natürlich super, ähm, aber es gibt auch ganz viele Situationen, wo trotzdem jedes einzelne Kind was anderes braucht und da dran zu bleiben und auch die Ressourcen, die sind emotional an jedem einzelnen Kind immer wieder dran zu bleiben, passt das immer noch für dich, ne? brauchst du was Neues, hat sich was verändert für dich, für mich, So, ja. das ist was, was ich am Anfang, glaube ich, unterschätzt habe. Ähm, aber ich habe gemerkt, am Anfang ist es mehr Arbeit, ne? an jedem Kind einzeln so dran zu bleiben. Und nachher ist es weniger, weil es einem nicht so vor die Füße fällt. Weil man sozusagen schneller auch reagieren kann, bevor jetzt irgendwie eine ganz große Katastrophe passiert.
0: Ja, 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 weil man ja diese, diese Art zu leben, zu reagieren, ne? diese Flexibilität sich irgendwo mhm. schon aufgebaut hat, weil auch das jeweils jüngere Kind, ähm, das bekommt das ja auch von seinen Geschwistern mit, also ne, ich merke das ja. bei meinem Kleinsten, der hat schon mit, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Jahren auf eine Art kommuniziert. Ja. Ne? Also, <lacht> der, der wusste völlig genau, was er, was er wollte und ja. was er brauchte. Und, hat er auch mit zwei Jahren, dann, dann meint er zu mir, Mama, setz dich mal auf die Couch. Ja, ja, ja. ja, So ein kleiner so ein Ja, kleiner ja. Knopf. süß. Die das dann aber, ne? weil die das einfach so mit, ne? wie, du, wie du anfangs gesagt hast, mit der Mutter bin ich auf. ja, quasi. ja. ja zu gucken auf die eigenen Bedürfnisse, auf die Bedürfnisse der anderen. Und ja und in der Familie und gerade für uns Eltern ist es schon auch das Schwierige, immer wieder auch mal auszuhalten, dass es gerade nicht die Superlösung gibt. Ja. Oder dass die Superlösung für Einzelne in der Familie gerade nicht die Superlösung ist. Ne? Also ja. da, da wirklich ne, so diese, diese Balance immer wieder zu finden und dass es auch so ein, so ein bewegliches System mhm. ist. Und ich glaube, dass es in der, in der, was Betreuungsfragen betrifft, was die Arbeit betrifft, das, generell das Wichtige, dieses es ist alles nicht für immer und ewig entschieden mhm. und wir können uns da umentscheiden. Und wenn das Kind... Das spürt das ja auch, ne? ob das jetzt, ob auch, was weiß ich, Schule, Betreuung, alles, ob das etwas ist, was es, wo es auf Biegen und Brechen jeden Tag, egal wie es ihm geht, äh, mhm. ne? von dann bis dann hin muss, ob es ihm mhm. gut geht oder nicht, oder ob da jemand ist, ne? der darauf hört, der darauf reagiert, der schaut, äh, okay, was gibt es für Themen, geht es dir gut, geht es dir nicht so gut, was können wir machen, wie können wir, ja. das, wie können wir das lösen. Und wo man das? Manchmal ist es ja auch nur wichtig,
1: darüber zu sprechen, ja, ne, das was, einfach mal zu äußern. Ja, und zu validieren. Ne? Ja, ja, ja. Absolut. Ja. Ja. Und was eben auch meine Erfahrung ist zum Thema Betreuungsplatzsuche nochmal so ganz kurz. Ich habe für mich wirklich die Erfahrung gemacht, dass je genauer ich weiß, was ich will und ja, wo ich auch keine ja. Kompromisse mache, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ich was finde, was dem zumindest sehr, sehr nahe kommt. Ja? Als ich angefangen habe, einen Betreuungsplatz für unseren jüngsten Sohn zu suchen, war der Tenor hier bei uns in der Stadt, ich wohne ja in Leipzig, Du musst einfach froh sein, wenn du überhaupt einen Platz bekommst. Hier gibt es unendlich viele Kinder, viel zu wenig ja. kita plätze die, die, die Zeitungen sind voll von irgendwelchen Berichten, in denen es darum geht, wie furchtbar die Fehlplanungen der Stadt sind. Ja, Und ähm, dass alle Eltern einfach nur froh sein müssen, wenn sie irgendwas bekommen. Und genau dieser Tenor herrscht ja auch in den Krabbelgruppen und sowas, in denen ich war, vor. Dass die Eltern sagten, ich gucke mir die Kitas gar nicht mehr an. Ich spreche auch gar nicht mehr mit den Erziehern. Wenn die mir einen Platz anbieten, dann nehme ich den. Ich habe eh keine Wahl. Das war das Gefühl. Ja. Und in dieser Situation haben mein Mann und ich gesprochen, was wollen wir für eine Betreuung für unseren Sohn und für uns war völlig klar, wir gehen nicht zurück hinter das, was wir für unsere Mädchen auch hatten. Eine Person, die für uns eine Freundin der Familie werden kann, die unsere Werte teilt, die auf Augenhöhe mit unserem Kind umgeht, die uns eine Eingewöhnung ermöglicht, solange wir sie brauchen und das können Monate sein, die... Ähm, unser Kind nicht zum Schlafen zwingt, die unser Kind nicht zum Essen zwingt. Also, es, also Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, aber es leider nicht sind. Und wenn ich dann davon erzählt habe, waren Leute so, ja, ja, du wirst nie jemanden finden. Ja? Mhm. Und ich hatte das Gefühl, genau diese diese sehr konkreten Wünsche zu haben, hat es mir unendlich leicht gemacht. Weil ich habe mit Leuten telefoniert, habe am Telefon fünf Fragen gestellt und wenn die dann schon sagten, nee, sowas gibt es bei mir nicht, dann ich, okay, dann habe ich kein Interesse. Ja, ja, ja. Ja. Und das macht mich aber ja auch attraktiv, als Mutter, ja. für eine Tagesmutter, die bindungsorientiert arbeiten will. Weil die will ja Eltern, ja. die umgekehrt auch sagen, und wenn die Eingewöhnung lang dauert, dann machen wir das. Und ich fange nicht an, die Tagesmutter zu schimpfen, wenn mein Kind nicht geschlafen hat oder nicht gegessen hat oder so. Ja, das das, das klickt ja so ineinander. Das heißt, wir haben dann eine ja. Tagesmutter gefunden, die gerade dieses Anspruchsvolle super fand. Weil sie sagte, genau, das ist meine Haltung doch auch ich will doch nicht mit Eltern zusammenarbeiten, die sagen, behandeln Sie mein Kind, wie auch immer, das ist mir eigentlich egal. Ja? Ja. Und, und bei dieser Suche nach der Tagesmutter hat meine Berufstätigkeit, meine Autorentätigkeit oder meine Bekanntheit überhaupt keine Rolle gespielt. Ich habe das gemacht, wie jede andere Mutter das machen würde. Ich habe auch nicht meinen Autorennamen genannt, sondern Egal. Und habe praktisch da <lacht> mit meinem privaten Namen agiert. Und das war alles total... Ähm, das ist was, was jede Mutter und jeder Vater so hätte machen können, würde ich gerne ja. sagen. Da gab es ja. keinen promi bonus oder irgendwas. Ja. Ähm, aber es war Arbeit, aber die Klarheit, von der wir ganz am Anfang gesprochen haben, hat unglaublich geholfen. Das klare Ziel vor Augen zu haben und auch die innere Klarheit zu haben. Und wenn wir das nicht finden, ja, dann lieber nicht... Ja, dann, dann, dann haben wir lieber ein halbes Jahr länger keine Betreuung und gucken ja. irgendwie, wie wir es hinkriegen, als dass wir unser Kind in der Betreuung geben, die wir nicht mit unserem Gewissen vereinbaren können. Ja, ja
0: super, super wichtig. Also ne, diese, die Werte, die Haltung und, ne, und wenn es gar nicht anders geht, überlegen wir uns einen Plan B oder C, ja. auch wenn wir den jetzt noch nicht haben und auch ja. wenn es blöd wäre, aber das ist auch wieder, ne, sich nicht ausliefern dem, es gibt nun mal zu wenig Betreuungsplätze, ja. äh, sondern ne, du, du hast wirklich klar gesagt, das, das ist mir wichtig und darunter gehe ich nicht. Ja. Und auch im Grunde da auch für eine Selbstständige, ne, weil die Tagesmutter ist ja auch eine berufstätige Frau. Na klar. Frau, äh, Na klar dass dann auch Auftraggeber und Arbeitnehmer, äh, Anbieter und Kunde zusammenfinden, die zusammenpassen. Mhm. Weil umgekehrt hätte die, wie du sagst, ja auch ja, mit manchen Eltern nicht arbeiten wollen.
1: Mhm. Genauso
0: wenig wie du ja, ja, Anbieter hättest haben wollen. Ja,
1: natürlich. Ja. Und auch da basiert natürlich die Zusammenarbeit auf einer gegenseitigen Wertschätzung. Ich bin unendlich dankbar für die ja. Betreuung, die sie mir ermöglicht. Und gleichzeitig ist klar, wenn sie mich anruft und sagt, ich fühle mich heute nicht so gut, dann fange ich nicht an, auf meinen Vertrag zu pochen und zu sagen, solange du ja. kein Fieber hast, äh, ne, also so äh, hast du mein Kind zu betreuen, sondern dann versuche ich, alles möglich zu machen. Ja. Äh, um ihr dann auch wieder den Raum zu geben, sich erholen zu können. Ja, Also das ist dann eben auch ähnlich wie in einer, in einer Partnerschaft, dass man nicht äh, steif auf seinem Recht nur beharrt, sondern dass man da auch dieses Wertschätzende miteinander lebt und sagt, die Frau, die mein, mein Kind betreut, das Kostbarste überhaupt, ja. muss sich auch gut um sich selbst kümmern können. Und die braucht auch Raum zur Selbstfürsorge. Und die braucht auch sehr viel Wertschätzung von mir. Ähm, und nicht einfach nur ein paar hundert Euro im Monat aufs Konto.
0: Ja, ja, ja. Also das, das geht ja alles weiter, ne? diese Haltung. Ne? Ja. Also äh, wie gehe ich mit äh, Arbeitnehmern um, mit Auftragnehmern? Ne? Wie, wie ist da so diese, ja, poche ich da auf meine Verträge? Mhm. Äh, du hast gesagt, deine Assistentin ist auch Mutter. Bei uns ist es auch so, ne? ich arbeite mit zwei Frauen ähm, in aufgeteilten Bereichen, ne, aber die sind beide selber auch Mütter, wo es dann auch so ist, ne, wo ich manchmal sage, ähm, ich kann dir das noch nicht liefern, damit du das fertig machen äh, äh, kannst. Ich weiß, ich hatte es angekündigt, aber man ne, muss noch ein bisschen warten, weil bei uns war dir dies und das und jenes ne, und umgekehrt ähm, können die auch sagen, hier ist gerade Kind, krank ist es, ist dringend, muss hm. das jetzt heute fertig werden ja. oder hat das noch die Zeit? Ne? Es, ist ist auch zu sein. es ist natürlich es auch ist ein Balanceakt.
1: Es ist natürlich auch Balanceakt. Es gibt natürlich auch manchmal so dieses Klischee von Müttern, die ständig nicht liefern können und immer die, ja. Kinder, anhalten, immer die ja. Kinder zuerst kommen und das ist zum Beispiel schon auch was, was mir wichtig war, zu sagen, ja. wenn mein Kind krank ist, ist das nicht automatisch gleichbedeutend damit, dass ich nur, weil ich die Mutter bin und weil ich selbstständig bin, alles auffange. Ja. Sondern auch ja. mein Mann, der Arbeitnehmer ist, ja. kann einen Kindkranktag nehmen, damit ich meinen Job machen kann. Ja. Absolut. Also ja. Das, das ist ja. mir auch sehr wichtig. Also meinen Auftraggebern gegenüber gab es natürlich Situationen schon, wo ich gesagt habe, ich brauche bitte noch drei, vier Tage Aufschub. Mein Kind ist krank. Aber mir ist auch wichtig, dass meine Auftraggeber mich als professionelle und verlässliche Arbeitskraft erleben, die ja. nicht ständig sagt, jetzt hat mein Kind sich nicht so gut gefühlt und deswegen konnte ich leider überhaupt nichts machen irgendwie, ne? weil damit verstärkt man auch wieder dieses Klischee, besser nicht mit Müttern arbeiten, die sind so unzuverlässig oder so, ja. Absolut, ähm, ja. Es ist wirklich ein Balanceakt und da ist es mir eben auch wichtig gewesen, also oft gehen, gehen ähm, viele Menschen sehr automatisch davon aus, wer selbstständig ist und von zu Hause arbeitet, der kann sowas ja alles nebenbei auffangen und machen. ja. Ähm, ja. Und da zu sagen, nein, ich arbeite hier genauso ernsthaft wie jeder Arbeitnehmer auch. Und mein Mann als Arbeitnehmer ist genauso in der Verantwortung, wenn irgendwas mit der Betreuung oder so schiefläuft, da eine Lösung mit mir zu finden wie ich. Das kann nicht alles automatisch ich auffangen, weil ich ja eh zu Hause bin.
0: Ja, ja super wichtig. ne? Und das auch... Ne? Dieses, ich bin, du bist doch eh zu Hause. Ne? <lacht> äh, genauso wenig wie der Arbeitnehmer äh, so irgendwie ein völlig von allem losgelöstes Neutrum ist, was kaum, dass er in der Firma ist, nun gar keine Familie, keine Verantwortung und irgendwas mehr außerhalb dieser dieser, dieser Firmenwende hat. Ne? Mhm. Also das finde ich auch, das finde ich super, super wichtig. Und auch da wiederum ne, diese, diese Prioritäten und dieses Abschätzen, ähm, wie, was ist denn, deswegen auch mh, immer die Frage, was ist denn jetzt wie dringend? Mhm. Ne? Muss das jetzt heute fertig werden äh, oder kann man das schieben? Ist das, ist das unproblematisch, ne? weil, seien wir ehrlich, viele Dinge... Da ist es auch, da muss vielleicht dieser Teil heute sein und der Rest, meine Güte, ob der jetzt morgen oder übermorgen, ja. ist auch nicht so wichtig, äh, da auch zu balancieren und auch mit dem beispielsweise kranken Kind ist es ja auch sehr unterschiedlich. Ja. Mal äh, kann ich prima mit dem Laptop auf dem Schoß arbeiten, während ja. sich das Kind äh, so ein bisschen an mich kuschelt ne? und mal ist es wirklich ne, dass äh, dass auch ähm, ja dass ich auch in person und in betreuung total gebraucht werde und wirklich gar nichts anderes gehen ja. und ich glaube das ist auch wichtig das, ähm, das auszustrahlen ne? diese professionalität dass man sich auf das was ich sage verlassen kann genau. man nicht liefere das aber auch auf der anderen seite klar ist wenn ich sage äh, es geht so nicht, ich brauche einen gewissen Aufschub oder ne, wenn es ganz dringend ist, ist es möglich, dass ich, was weiß ich, dann die halbe Nacht äh, und ich liefere es dann ein paar Stunden später, aber jetzt geht es nicht, dass dann auch klar ist, okay, das hat dann wirklich so massive Gründe, dass das, ja. eben, dass das eben so ist, ne? also da auch diese, ja, mh, auch wieder die gegenseitige Wertschätzung ja. ne? und die die Haltung den anderen zu sehen in dem den Bedürfnissen die der mhm. hat ja und nicht auf irgendetwas ich habe wir haben aber doch vereinbart dass das heute kommt oder morgen kommt äh, zwingend zu pochen sondern wirklich mhm. zu gucken was ist denn gerade dran ja ja wir haben lange <lacht> ja. wir haben ganz viele ganz viele Themen angesprochen glaube ich ähm, was sind für dich, was ist dir so das, das Wichtigste oder ne, so besonders, besonders wichtig und wertvoll? Was willst du gerne ja, unseren Hörerinnen
1: mitgeben? Ähm, ich, für mich ist, glaube ich, das Wichtigste, dass meine eigene Lebenserfahrung mir wirklich gezeigt hat, dass es sich lohnt, auch eine berufliche Berufung in dem Feld zu finden, für das man wirklich brennt und dass das auch was Großartiges sein kann, aber dass man sich auch keine Illusionen darüber hingeben darf, dass man als Mutter einfach mal so nebenbei ein Business stemmen kann und gleichzeitig keine Abstriche machen muss, was sozusagen die eigenen Ideale im Familienleben angeht, sondern egal, ob man selbstständig ist oder nicht, einen Job ernsthaft und professionell zu machen, bedeutet immer auch, dass es Spannungen gibt zwischen beruflichen Anforderungen und familiären Anforderungen. Und ich glaube, dass wenn man dazu Ja sagt und diese Widersprüchlichkeit annimmt und sagt, das ist einfach so, ich bin Mutter mit ganzem Herzen und ich bin aber auch berufstätig in einem Feld, das ich liebe, mit ganzem Herzen und manchmal wird es da Konflikte geben dann wird es so viel leichter, weil viele Frauen haben dieses Ideal, es muss sich doch irgendwie auflösen lassen. Und für mich war der wichtigste Punkt zu sagen, ich muss das nicht ein für alle Mal auflösen, sondern aus dieser Spannung kann auch ganz viel wachsen, auch Positives, Spannung kann auch Energie bedeuten. Und ich habe das Recht, in jeder einzelnen Situation, in jedem einzelnen Moment immer nochmal neu zu entscheiden, was ist jetzt im Moment gerade wichtiger. Und dann kann ich manchmal meiner Familie den vorzugeben und manchmal meinem Job den vorzugeben und ganz oft kann ich Wege finden, beides irgendwie doch unter einen Hut zu bekommen, wenn ich so ein bisschen outside the box denke. Ne? Und das würde ich so gerne Eltern mitgeben. Es ist nicht immer leicht, es ist nicht, das einem das in den Schoß fällt, dass man einfach als Mutter sich selbstständig machen muss und auf einmal rollt der Rubel. Ja? Ähm, ja. Aber es lohnt sich, wenn man, wenn man wirklich, wirklich Lust hat, sich reinzuhängen, ähm, diese Selbstständigkeit zu wagen. Und es lohnt sich aber auch, ähm, ganz klar diese Grenzen abzustecken. Und hier beginnt jetzt mein Familienleben.
0: Ja, ja, absolut. Total, <lacht> total toll. <lacht> Liebe Nora, was ist denn dein aktuelles Projekt? Wo bist du denn gerade dran?
1: Oh, ich mache gerade so viel. <lacht> ähm, ich habe im Mai dieses Jahr diesen Jahres äh, ein Buch veröffentlicht äh, im Kösel Verlag. Das heißt so viel Freude, so viel Wut, Gefühlstärke. Kinder verstehen und begleiten. Da geht es um Kinder mit sehr intensiven Emotionen, die Eltern oft vor große Herausforderungen stellen, weil die so ein bisschen ein forderndes, auch anstrengendes Temperament haben. Und in diesem Buch geht es darum. Eltern dann auch zu erklären, was sind denn eigentlich die Hintergründe von so einem Temperament, was, wie, warum ticken diese Kinder, wie sie ticken und was sind eben auch die Stärken in diesem Temperament, ja, wie können wir lernen, diese Stärken auch wieder mehr zu sehen und gleichzeitig, was brauchen diese Kinder auch von uns als Eltern, ähm, und fordern sie in gewisser Weise auch ein mit ihrem manchmal sehr intensiven Verhalten. Und wie können wir gemeinsam auf bindungsorientierte Weise auch mit in Anführungszeichen anstrengenden Kindern ja, zu einem guten Miteinander finden? Und das ist ein totales Herzblutthema von mir. Ich habe mich jahrelang damit befasst und ich bin sehr, sehr glücklich, dass dieses Buch auch wirklich sehr erfolgreich eingestiegen ist und viele, viele tausend Menschen erreicht hat. Und da bin ich jetzt im Moment dran, das als Hörbuch einzusprechen. Das macht Spaß. Ich überlege daran rum da noch ein Webinar dazu anzubieten zu dem Thema, das könnte nächstes Jahr so also spruchreif werden und ich überlege an einem zweiten Band oder ich arbeite an einem zweiten Band zu dem Thema weil ich einfach merke, das trifft einen Nerv da gibt es so viele Fragen dazu da würde ich gerne noch mehr darüber erzählen, auch für Eltern etwas älterer Kinder, also das Buch ist sehr stark so Kindergarten-Grundschulzeit aber intensive Temperamente hören danach ja nicht auf zu existieren das ist ein großes Thema für mich. Dann habe ich ein wunderschönes Schwangerschaftsbuch geschrieben, zusammen mit der Hebamme, die mich bei meinen eigenen Schwangerschaften und Geburten unterstützt hat. Das heißt Babybauchzeit, ähm, geborgen durch die Schwangerschaft und die Zeit danach. Es, bei, es erscheint jetzt bei Beltz und das ist so ein ganz, ganz stärkendes, positives, mutmachendes Schwangerschaftsbuch, das Frauen wirklich dazu ermutigt, ihren eigenen Weg zu gehen, sehr selbstbewusst und selbstbestimmt durch Schwangerschaft und Geburt zu gehen und gleichzeitig aber auch sehr viel Begleitung und emotionalen Schutzraum bietet. Also die Frau nicht alleine lässt mit den Entscheidungen, sondern sagt, wir bieten hier Begleitung an, aber die Chefin bist trotzdem du. Und das ist auch so ein Herzblutprojekt von mir, weil ich das so wichtig finde, gerade in Schwangerschaft und Geburtshilfe, auch diese respektvolle Haltung der Mutter und dem Kind gegenüber und dem ganzen Familiensystem da hineinzutragen. Das sind gerade so zwei der vielen Projekte, an denen ich gerade dran bin. Und gleichzeitig ist natürlich auch gerade wieder mal mein Projekt, meinen Auftragsbücher zu entrümpeln, mir ganz bewusst Zeiten zu nehmen ohne Arbeit. Und beispielsweise sind mein Mann und ich jetzt gerade dran, nochmal so einen Zeitraum zu planen, wo wir beide parallel, Mehrere Wochen am Stück uns freinehmen wollen, um wirklich nochmal ganz für die Kinder und für unser Familienleben da zu sein. Und da auch so ein paar Dinge neu zu organisieren, neu zu strukturieren und uns dann wieder neu aufzustellen für die nächste Runde Vereinbarkeit.
0: Die nächste Runde, das klingt gut, genau. Ja, ja. ja. Verlinken wir alles in den Show Notes, da kannst du, liebe Hörerinnen, das dann auch finden. Also direkt hinklicken. Und ja, wo findet man dich im Netz, liebe
1: Nora? Oh, man findet mich überall. Äh, ich habe eine Website www.nora-imlau.de, wo es ganz viele Dinge über mich zu entdecken gibt, wo auch mein Blog zu Hause ist, den ich im Moment etwas vernachlässige. Aber auch das kann ja eine Self-Care-Maßnahme sein, mal nicht alles gleichzeitig zu machen. Ähm, ich, man findet mich bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter. Und ähm, ich bin auch sehr viel im ganzen Land unterwegs, halte immer wieder an verschiedenen Orten Vorträge und Lesungen. Ich bin im Oktober äh, zum Beispiel, machen wir Buchpremiere von der bibi in Marburg an der Lahn. Dann bin ich in Frankfurt auf der Buchmesse. Danach halten wir eine Lesung in Essen, eine Lesung in Bonn, eine Lesung in Hannover. Also das sind dann alles so Orte, wo wir dann auch auftreten. Und da gibt es immer wieder auch äh, Auftrittsorte und ähm, da kann man sich bei äh, mir auf der Webseite gut auf dem Laufenden halten, wann ich auch mal wieder mit einem Buch oder einem Vortrag äh, in der Nähe bin.
0: Ja, wunderbar, wo man dich dann auch wirklich live erleben kann. Ja, live und in und Farbe. und in Farbe. Ja. ja, super. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> mir auch. Dankeschön, Lena. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.